die Relationship unglaublich wichtig, denn mhm. ähm, wir wollen ja, dass unsere Investoren auch in dem nächsten Fonds investieren und im übernächsten Fonds. Also wir wollen möglichst 80, 90 Prozent der Bestandsinvestoren eigentlich rüberholen und, und sagen, komm, macht weiter, bleibt bei uns. Und deswegen ist da, da kommt dann die Relationship ins Spiel, dass man einfach permanent mit sich mit den Investoren austauscht, dass man die Sachen, die man kommunizieren will, auch richtig kommuniziert. Project A Podcast. Willkommen zum neuen Project A Podcast. Mein Name ist Daniel Wischewitsch, Director of Communications bei Project A und heute habe ich zu Gast Maike Hase. Hi. Hi Daniel, schön, freut mich. Du bist äh, bei uns Head of IR, also Investor Relations and Fund Finance. Ähm, was du da genau machst, darüber sprechen wir. Wir werden auch sprechen darüber, worauf es ankommt, wenn man LPs für sich gewinnt, also Limited Partner, das heißt Geldgeber für einen Fonds, wie man einen Fonds raised, das wird unser Thema sein. Also wie kommt Project A jetzt an das Geld, was wir dann investieren dürfen in unsere Ventures? Dafür bist unter anderem du zuständig und wir werden dann natürlich auch versuchen, so ein paar, ja, für, für, für unsere Zuhörer so ein paar Dinge auch zu nennen, am Ende zusammenzufassen, die sie mitnehmen können, wenn sie selber vielleicht Geld raisen wollen oder wenn sie einfach wissen wollen, wie arbeiten wir eigentlich? Maike, du bist aber so ein bisschen so ein Quereinsteiger. Du warst vorher relativ lang auch in der Beratung. Vielleicht sagst du kurz ähm, was zu dir, mh, was du vorher gemacht hast. Klar, sehr gerne, genau. Ich war vorher in der Beratung, war knapp fünf Jahre bei Deloitte und Ernst Young, ähm, zwei der Big Fours, und habe dort Innovationsprojekte beraten, immer im Zusammenhang mit öffentlichen Fördergeldern. Und äh, ich stelle ja wahnsinnig gerne immer die Frage, äh, die sogenannte M&M-Frage, gab es dann einen Moment oder einen Mentor, der dich so in diese Startup-Welt äh, gebracht hat? Den einen Mentor oder den einen Moment gab es bei mir, glaube ich, nicht. Bei mir gab es, glaube ich, Momente, würde mhm. ich sagen. Ähm, wie gesagt, in meinem vorigen Job habe ich äh, Innovationsprojekte beraten. An diesen Projekten haben Hochschulen teilgenommen, haben große DAX-Konzerne teilgenommen, haben Forschungsinstitute teilgenommen, aber haben auch Startups teilgenommen. Und gerade die Startups haben mich immer wieder total beeindruckt. Also wir hatten zum Beispiel ein Projekt, das war ähm, im, ja, im Food-Bereich und da gab es das Startup Plant Labs aus den Niederlanden, die mhm. machen Vertical Farming und die sind zu unserem Projekttreffen gekommen mit einem Enthusiasmus, mit einer Herangehensweise, die hat mich einfach nachhaltig total beeindruckt und ich habe immer gedacht, Mann, die sind so viel agiler, so viel pragmatischer an manchen Sachen und da möchte ich eigentlich auch gerne aktiv sein in, in der Branche oder in der ganzen Startup-Welt und ähm, ja, so habe ich dann irgendwann nach fünf Jahren beschlossen, äh, dass ich mal eine andere Seite sehen muss und bin in die Startup-Welt gewechselt und bin total happy. Vielleicht gab es da tatsächlich einen ganz konkreten Moment, dass da der Gründer reinkam in einen Raum äh, voller antiquierter Schlipsträger und äh, da hast du gemerkt, so, okay, alles klar, das ist meine Welt, da will ich rein. Ja, ja, so absolut, nur dass es die Momente mehrmals gab. Aha. Das war jetzt ein Beispiel, aber definitiv ist das so und äh, das ist, äh, glaube ich, total spannend. Wenn man jung ist, dann, dann möchte man so agieren und, mhm. und und jetzt ähm, machst du, äh, wie gesagt, bist jetzt Head of IR and Fund Finance. Was ist so dein äh, alltägliches Brot? Was sind so deine Aufgaben? Sprich, was mache ich so eigentlich den ganzen Tag? Ja, ja das ist wahrscheinlich für viele so ein bisschen eine Black Box, weil unter Investor Relation Fund Finance ist jetzt vielleicht nicht so eine vordefinierte Rolle, die man aus äh, verschiedensten Jobs 
kennt. Ähm, ja, also mein, ich würde sagen, mein, mein Alltag gliedert sich so in zwei größere Themenblöcke auf. Das ist einmal die LP, also Limited Partner, wie du schon gesagt hast, Betreuung. Das geht dabei sowohl um Bestandsinvestoren, also die Investoren, die bereits bei uns investiert sind, als auch darum, neue LPs für unsere Fonds zu gewinnen, also das Fundraising zu unterstützen. Ähm, genau, und da, da gibt es die verschiedensten Aufgaben, also im Due Diligence-Prozess ähm, Fragen zu beantworten. Es geht darum, den Investor Day einmal im Jahr zu organisieren. Es geht darum, kleinere Anfragen zu beantworten, größere Anfragen der LPs zu beantworten, Zahlen aufzubereiten etc. Ähm, und dann der, der zweite größere Block ist, Klingt jetzt echt mal vielleicht ein bisschen steif und langweilig. Das ist die Fund-Administration, wenn ich das jetzt mal so sagen ja. darf. Da geht es einfach darum, sämtliche Zahlen des Fonds nachzubereiten, aufzuarbeiten und dann in einen Report an die Investoren aufzubereiten, der dann sowohl, wie gesagt, nach außen geht an unsere Investoren, aber den wir auch intern nutzen, um Investmententscheidungen zu treffen für den Fonds. Okay, bleiben wir aber beim ersten Teil. Ähm, ja. So ein bisschen ist es ja das, das Fundraising auch. Also wie, da muss man ja auch wahnsinnig viel achten. Ich nehme das äh, sehr komplex vor. Du musst äh, also erstmal an, an gutes Geld zu kommen, an wirklich die richtigen Geldgeber. Das ist bestimmt eine hohe Kunst. Und dann auch äh, die wirklich auch, ähm, ja bei der Stange zu halten, das wird bestimmt auch äh, eine Aufgabe sein, der man gewachsen sein muss. Wie Passiert denn Ersteres? Klopft man da einfach an und sagt, hier, ihr passt gut zu uns und gebt mal Geld oder geht man da anders vor? Also tatsächlich, die, die Kaltakquise kommt dann doch recht selten vor. Also in der Regel, wenn es darum geht, wirklich komplett neue Investoren zu gewinnen, dann würden wir wirklich einfach auch so vorgehen, wie vielleicht auch jedes andere Startup vorgehen würde, dass es irgendwie versucht, über Kontakte eine Intro zu bekommen. So machen wir das auch und wenn wir dann erstmal die Intro haben, dann gibt es meistens ein erstes Telefonat, in dem wir uns kurz vorstellen, in dem sich auch der Investor bei uns vorstellt, dass man so ein bisschen die Erwartungshaltung absteckt und dann geht das häufig weiter, dann senden wir, wir haben immer, wir haben immer eigentlich parat eine Pitch-Präsentation, genauso wie ein Startup auch, wo wir uns einfach vorstellen mit den Kernpunkten und die versenden wir dann auch sehr gerne, besprechen die nochmal durch und dann geht es irgendwie immer so schrittweise weiter. Dann, dann trifft man sich wahrscheinlich das als nächstes persönlich, lernt sich kennen und dann wird irgendwann kommt dann der Prozess vielleicht, dass die sagen, ja, das ist wirklich interessant und, und ein Investment wäre interessant und dann muss das Timing natürlich richtig sein, dass wir gerade im Fundraising sind und der Investor auch gerade so ist, weit ist oder das Geld hat, dass er gerade investieren kann und dann steigt man eigentlich tiefer ein. Dann kommt es immer auch auf den Investor an. Möchte der jetzt wirklich jede kleine Zahl sehen oder ist der gar nicht so da an jeder Kleinigkeit interessiert und, und weiß eigentlich, Venture Capital interessiert ihn oder der Mandant äh, von ihm interessiert sich für Venture Capital und es ist einfach eine, eine Entscheidung, die getroffen wird. Oder wir steigen halt richtig, richtig tief in einen Due Diligence Prozess ein, wo es dann darum geht, wirklich Zahlen zu wälzen, mhm. Fragen zu beantworten, wenn wir einen Datenraum mit Dokumenten erstellt, also dann, dann geht es ins Eingemachte. DLPs, lass uns mal die genauer anschauen. Es gibt da bestimmt ganz verschiedene äh, Limited Partner, also ganz verschiedene Arten von Geldgebern. Lassen sich die vielleicht äh, unterteilen in unterschiedliche Gruppen? Absolut. Also ich würde das in vier Gruppen unterteilen. Mhm. Das sind einmal die sogenannten Institutionals, 
Ähm, dann gibt es die Corporate-Investoren, also wirklich äh, von, von größeren Firmen, die bei uns investoren. Dann gibt es noch Family Offices oder Multifamily Offices. Mhm. Und ähm, bei uns sind auch noch Business Angels investiert, also Privatpersonen. Okay, Institutionals, äh, was sind das für Geldgeber? Institutionals sind vielleicht anders gesagt professionelle Investoren. Das können zum Beispiel Pensionskassen sein, das können Fund of Funds sein, das können aber auch öffentliche Träger sein. Solche Gruppen mhm. sind das, ja. Und die zweite Gruppe, das waren die Corporates. Genau. Mhm. Corporates, ja, wie ich schon sagte, das sind dann Unternehmen, die vielleicht selbst auch in Venture aktiv sind, aber viele auch nicht, die sagen, okay, wir, wir müssen uns irgendwie dieser ganzen Startup-Welt stellen und wie tun wir das am besten? Indem wir in einen Fonds investieren, mhm. der sich ganz genau damit auskennt und der mhm. diese Investments tätigt mhm. und äh, dass sie damit einfach Zugang zur ganzen Startup-Szene und dem ganzen Ökosystem bekommen. Und dann gibt es noch die Family Office, das hast du gesagt, die dritten von, ja. von vier Gruppen? Okay. Genau, das ist dann einfach äh, ein Manager oder mehrere Manager, die das Vermögen von einer oder mehrerer wohlhabenden Familien verwalten. Und die Business Angels, hast du gesagt, am Ende. Wahrscheinlich geben die so äh, in der Regel die kleinsten Tickets, die geringsten Summen. Genau, das ist, ist in der Regel so. Also unsere, die Mindestinvestmenthöhe sind 200.000 bei uns und Business Angels sind genau vielleicht ehemalige Gründer, die mit ihrem ersten Exit Geld verdient haben und jetzt einfach in das Ökosystem ihr mhm. Geld zurückfließen lassen wollen. Und darüber sind wir natürlich total froh, weil diese Business Angel uns auch ein Netzwerk bringen, ja. über das wir dann wiederum Dealflow bekommen, über das wir auch Zugang zu möglichen ähm, Kooperationspartnern bekommen etc. Also total wichtig, auch die dabei zu haben. Wir legen ja ähm, Wert darauf, aus diesen vier Gruppen ähm, Investoren zu haben, die uns äh, Geld geben für unsere Fonds. Mhm. Die, die ersten, was erwarten wir eigentlich von den institutionellen Geldgebern, was erwarten wir von den Corporates, von den Family Offices, von den Angels? Alle vier bringen ja etwas, was der jeweils, die äh, jeweils andere Gruppe nicht bringt. Ähm, warum wollen wir denn Institutions äh, drin haben, Institutional äh, LPs? Ich glaube, die Institutional LPs ähm, stehen immer für eine Stetigkeit und eine Langfristigkeit, so eine Pensionskasse, wenn wir einmal eine Pensionskasse für uns gewonnen haben oder einen Fund aufwand, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die in den nächsten Fonds investieren, sehr, sehr hoch. Also sprich, einmal eine Due Diligence durchgemacht, ja. dann haben wir hoffentlich einen langfristigen Wert davon genommen. Und ein Fund of Fund ist auch ein systematisch geldgebender Fonds, der... In der, Fonds investiert. Genau, das, genau, das ist wiederum, das ist eigentlich ein Zwischenschritt, also mhm. zwischen gegebenenfalls könnte eine Pensionskasse erstmal einen Fund of Fund äh, ja. investieren, der dann wiederum die Investments sucht, ähm, zum Beispiel in VC, in PE oder so weiter. Ja. Und die Corporates sind bestimmt spannende Geldgeber, weil, ähm, du hast das gerade schon angedeutet, sie sich durch uns dann ein Netzwerk oder einen Zugang in die Startup, in die digitale Welt erschließen. Und was haben wir von Ihnen? Warum wollen wir Corporates auch als Investoren gewinnen? Corporate-Investoren sind für uns auch wirklich un unglaublich wichtig und wertvoll, weil sie unseren Startups, was ich schon meinte, Zugang gegebenenfalls zu Märkten, zu Sales-Kanälen geben. Corporates können aber auch Exit-Kanäle sein für unsere Startups. Und ich glaube auch, dass der Austausch zwischen Startups und vielleicht, wenn man das immer so schön sagt, der Old Economy auch sehr, sehr wertstiftend sein kann. Also Sowohl, ich glaube, dass die Corporates oder die, die Old Economy sagt, es lernt von den Startups, wie sie arbeiten. Ich glaube aber auch, dass 
es genau andersrum sein kann, ja. dass auch die Startups von den Old Economy Unternehmen lernen können und ich glaube, das ist gut, dass wir die dabei haben. Und die Family Offices, also die wohlhabenden Familien, die ähm, in Fonds wie eben Project A investieren, ähm, warum legen wir auch auf die Wert? Die sind einfach auch, ich glaube, die sind so ein bisschen wie die Institutionals, die sind mhm. einfach, da steckt keine strategische Komponente dahinter, sondern ähm, das sind einfach Leute, die Venture Capital als eine Asset-Klasse sehen und da gerne ihr Geld investieren. Plus natürlich, dass da bei den, bei den Family Offices auch immer noch eine Netzwerkkomponente hinzukommt. Genau, ja. genau das ist, ähm, und genau, das ist also so ein bisschen ähnlich wie bei den Business Angels, nur auf einer bisschen höheren Ebene. Genau, Business Angels hast du gerade schon beantwortet, hast du schon gesagt, dass da das Netzwerk auch wahnsinnig wertvoll ist. Genau. Wir bekommen tatsächlich ja auch häufig sehr interessante Deals, gerade durch die Business Angels angereicht, die in uns investiert sind, was... Ähm, für uns auch wahnsinnig, wahnsinnig wertvoll ist. Absolut, genau. Wie, also wir als VC sind ja so ein bisschen special, vielleicht sogar nicht nur ein bisschen, sondern sehr special. Wir haben ja so zwei, ich nenne es mal unique selling points. Zum einen ist Project A der Operational VC. Wir stecken nicht nur Geld in Ventures, sondern haben auch ein Team von 100 Leuten, die wirklich in die Ventures reingehen können und ihnen helfen können beim Aufbau der Company, also richtig hands-on. 100 Leute, das muss man so einem LP auch erstmal vermitteln und dann haben wir uns auch noch gedacht, so, ja, ist ja nicht kompliziert genug, wir investieren auch noch in PE-Projekte, also in Private Equity-Firmen, haben wir auch schon viermal gemacht. Wie schlägst du dich eigentlich damit, einem LP zu erklären, wie unique wir sind und dass gerade diese Uniqueness vielleicht den entscheidenden oder die beiden entscheidenden Vorteile auch bei uns bei Project A bildet? Ja, einfach ist das ganz sicher nicht. <lacht> ich glaube, ja, beim ersten Gespräch und gerade über das Telefon ist das schon nicht einfach, jemandem diesen unique Approach sozusagen zu erklären. Aber ich glaube, dass mit der Zeit die Investoren das auch schätzen, dass wir diesen Ansatz haben mhm. und sowohl bei unserem Operational-Ansatz einen Mehrwert sehen als auch bei der Strategie zu sagen, okay, wir investieren nicht nur in Early-Stage-VC, wobei das ja immer noch unser Großteil bleibt, das darf man ja, ja. nicht vergessen, also ähm, das ist unser Fokus. Ähm, ich glaube, 80 Prozent unserer Ja, das, das ist das Ziel, dass wir mindestens auch 80 Prozent ja. weiterhin ähm, dort investieren und dass wir dieses PE-Co-Investment ähm, einfach als eine unglaubliche Chance sehen, die wir jetzt nutzen und mhm. Wir haben uns dazu entschlossen, das in einem Fonds zu bündeln. Das ist unsere Strategie und die ist nicht einfach zu erklären, aber ich glaube, wenn sie dann erstmal verstanden ist, dann finden das alle Investoren gut. Wir sind ja gerade auch dabei, darüber dürfen wir schon sprechen, einen dritten Fonds zu raisen. Vielmehr werden wir darüber nicht verraten, nur eben so viel, dass uns tatsächlich auch die Performance der ersten Fonds sehr geholfen hat und auch die Strategie, die du gerade beschrieben hast, diesen dritten Fonds zu raisen. Jetzt haben wir über die LPs gesprochen und haben darüber gesprochen, wie wir uns pitchen. Was, glaube ich, ein paar lustige Antworten gab, als ich dich im Vorfeld gefragt hatte, das würde ich gerne wiederholen, diese Fragen, und zwar LPs. Manchmal haben sie ja Anforderungen, die völlig nachvollziehbar sind, aber manchmal gibt es Fragen, die, die außergewöhnlich sind. Also was gibt es da für außergewöhnliche Approaches? Natürlich wollen die sich vergewissern, dass wir gut performen. Natürlich wollen die sich vergewissern, dass sie hier in, sehr, in einen Credible Fonds investieren. Aber was gibt es da für Anfragen, die so vielleicht außergewöhnlich sind? Ich glaube, mein, mein Highlight war bisher, dass, dass wir gefragt wurden, 
ob wir denn die Kosten für die Private Jets unserer General Partners auch über unsere Fonds Expenses abrechnen oder nicht. Ja, da muss ich noch sehr, sehr schmunzeln. Ich weiß nicht, ob das, das kam von einem US-Investor, so viel kann ich schon verraten, ob das da normal ist, aber ja, aber Vielleicht so macht es den Alltag auch amüsant. Private Jets, ja, haben wir nicht. Haben wir, nicht ja, haben, wir noch, haben wir noch nicht. Schrauber Landeplatz wird gerade gebaut, aber ja. Ja, ja. genau, mit dem Hubschrauber fangen wir an. Nein, eben, haben wir nicht, haben wir auch nicht vor. Aber was, was erlebt man denn eigentlich so, wenn ich dich äh, frage, Performance und Relations, das hatte ich dich auch mal im Vorfeld gefragt, was ist da so wahnsinnig wichtig, wenn man vor raised? Natürlich wird die Performance abgefragt, aber es geht bei Investor Relations natürlich auch immer sehr stark um Relations. Hm, was ist da wichtiger, beziehungsweise wie, wie verhält sich da Performance und Relations zueinander? Ich glaube, auf die Frage, was ist wichtiger, kann man gar nicht mit dem einen oder dem anderen antworten. Ich glaube, die Performance ist einfach schon die notwendige Bedingung, also wenn wir, keine, wenn wir keinen guten Net-IAA aufweisen können oder sonst keine guten Kennzahlen vorweisen können, dann gibt uns so schnell auch niemand Geld. Ja. Nichtsdestotrotz ist die zweite Komponente, die du angesprochen hast, Daniel, diese, die Relationship unglaublich wichtig, denn mhm. ähm, wir wollen ja, dass unsere Investoren auch in dem nächsten Fonds investieren und im übernächsten Fonds. Also wir wollen möglichst 80, 90 Prozent der Bestandsinvestoren eigentlich rüberholen und, und sagen, komm, macht weiter, bleibt bei uns. Und deswegen ist da, da kommt dann die Relationship ins Spiel, dass man einfach permanent mit sich mit den Investoren austauscht, dass man die Sachen, die man kommunizieren will, auch richtig kommuniziert und ähm, auch je nach Bedürfnis. Also jeder Investor hat auch irgendwie unterschiedliche Bedürfnisse. Dem einen muss ich vielleicht etwas häufiger mal eine E-Mail schreiben, dem ja. anderen, der andere kommt einmal im Jahr bei uns gern vorbei und tauscht sich persönlich aus. Also da gibt es so viele verschiedene Anforderungen und ähm, diesen gerecht zu werden, klar, das ist eine meiner Kernaufgaben. Du hast bestimmt äh, wahnsinnig viel gelernt in den letzten Jahren im Umgang mit LPs, wenn du das so zusammenfassen könntest, gibt es da so ein paar Key Learnings, die du auflisten könntest? Ja, also ich habe definitiv in den letzten zwei Jahren sehr, sehr viel gelernt, sehr viele Erkenntnisse auch gewonnen, die gar nicht mal nur auf die Beziehung oder den Umgang mit LPs zurückzuführen sind, sondern ich glaube, vielleicht würde ich das noch viel allgemeiner sagen, so, was habe ich gelernt in meiner Rolle als Head of Investor Relations? Und ich glaube, die eine Sache, die ich schon angesprochen habe, ist ein Learning, also sprich diese ganz unterschiedlichen Bedürfnisse von LPs, mhm. ähm, was ich schon meinte, da gibt es die sicherlich Corporate Investoren, die haben diese strategische Komponente, die möchten einfach mehr erfahren als nur den Net IAA und wie geht es uns so performancemäßig, ist nicht nur der Return on Investment, was entscheidend ist, sondern einfach, was haben wir für einen, ähm, was haben wir für einen Einblick in den Markt, was sind irgendwie Themen, die mhm. die Zukunft bestimmen, welche heißen Deals sind gerade am Laufen mm -hmm. und etc. Dann würde ich sagen, zweites Key Learning war definitiv auch, dass es einen Unterschied gibt zwischen den US-Investoren und den deutschen oder den europäischen Investoren. Mm -hmm. Das fand ich persönlich total spannend, das einfach festzustellen. Ich glaube einfach, dass, ja, dass die Amerikaner sind einfach schon viel, viel weiter. Also für die ist Venture Capital eine Anlageklasse, ganz normal, wie vielleicht das Immobiliengeschäft auch. Also jede Pensionskasse, ähm, jeder Endowment Fund ähm, investiert 10, 15 Prozent in VC und das ist mhm. einfach integriert in jede Strategie und ich glaube, so weit sind wir noch leider, leider, noch lange nicht äh, ja. in Deutschland und Europa, dass 
auch solche großen, wie gesagt, institutionellen Investoren sagen, VC ist einfach eine Anderklasse, die fest in der Strategie ähm, integriert ist. Und das wünsche ich mir ehrlich gesagt für die Zukunft, dass wir da hinkommen und äh, dass das nicht irgendwie VC weiter so ein bisschen belächelt wird und irgendwie so, ja, wenn jemand ein bisschen Geld übrig hat, dann, dann investiert er noch in VC. Vielleicht liegt es auch daran, dass das als riskantes Investment angesehen wird und dass wir gerade in Deutschland, vielleicht auch in ganz Europa noch etwas risikoaverser sind. Wobei es ja in den USA auch so ist, dass sie diese Pensionskassen ja, wie du es gerade schon gesagt hast, zwischen 10 und 20 Prozent ihrer Investments in diese Richtung tätigen. Von daher diversifizieren sie ja schon. Ja, bei uns passiert das noch nicht. Und wir erzählen das ja auch immer wieder, dass das ja mit ein entscheidender Vorteil wäre für Europa, wenn unsere ja, Geldgeber hier in Europa äh, mehr investieren würden in äh, den VC-Bereich, dann würde, würden wir es auch schaffen, äh, digitale Companies zu bauen, die es aufnehmen können mit den asiatischen Companies, mit den äh, nordamerikanischen Companies. Ja, da müssen wir vielleicht einfach noch weiter äh, Investor Relations betreiben, noch weiter ähm, äh, lobbyieren, aber du hast noch ein paar mehr äh, Key Learnings. Ne? Ja, aber daran anknüpfe ich glaube so dieses, diese Professionalisierung des VC-Umfelds und des gesamten Ökosystems. Ich glaube, das ist meine persönliche, aber auch glaube ich, sollte unser aller irgendwie Vision sein, weil genau dann kommen auch die größeren Investoren, dann kommen auch die US-Investoren mhm. nach Europa, nach Deutschland und ich glaube, das würde uns allen helfen, weil dann letztendlich dann werden auch wieder Startups zu großen Unternehmen und nur, nur durch dieses mhm. Geld können sie so groß werden. Und dieses professionelle Umfeld brauchen wir da, das brauchen wir aber auch in, in, in den Leuten, die diese ganzen, das ganze Ökosystem vorantreiben etc. Genau, aber ja, weitere Learnings, vielleicht auch irgendwie interessant, vielleicht ist es auch naheliegend, vielleicht auch nicht, dass eigentlich die Investmentkriterien, die wir an den Tag legen für unseren Startups, eigentlich sich ziemlich decken mit den Investmentkriterien, Aha. die dann auch unsere LPs oder unsere Investoren ähm, zugrunde legen und wahrscheinlich dann wiederum deren Investoren. Also es gibt eigentlich immer einen größeren Fisch. <lacht> und äh, das war doch eine ganz, äh, ja, für mich äh, interessante Erkenntnis. Was wird da grob überschlagen, abgefragt? Also natürlich fragen wir stark die Kennzahlen ab, die ähm, Umsätze, Gewinne, ja. Gewinnerwartungen, was, was fragen da äh, die, die LPs bei uns ab? Also, ganz, also ich glaube, das Wichtigste für unsere Investoren ist auch, und deswegen meine ich, das, dass ich das sehr überschneide mit unseren Investmentkriterien, also Team, Team, ja. Team, Team, Team. Also ja. Number one, stimmt, habe ich gerade. Number one ist ja. immer wieder das. Ja. Kein, kein Investor investiert, ohne dass er nicht einer von den Partnern kennt und ja. am besten das gesamte Team kennt. Und mhm. denen wird vertraut. Und das tun wir bei uns ja auch. Wir, wir investieren in einen Gründer oder in ein Gründerteam. Ja. Ähm, dann natürlich immer wichtig die Performance. Klar, mhm. was ich schon eingangs gesagt habe, wenn der NetIRR nicht stimmt, dann äh, kann man noch so... Der NetIRR ist der Net... <lacht> Internal Return und Investment. Ja. ja, also das sind einfach... Das sind Kennzahlen, nicht nur der Net-IAA, sondern auch andere Kennzahlen, die sind einfach unglaublich wichtig, für, für, für gerade für die institutionellen Investoren. Weil das ist deren einziges Ziel, sage ich mal, den Return on Investment zu maximieren. Und ja, das klingt unromantisch, aber so ist es. Ja, aber dennoch sind diese weichen ähm, ja, Kennziffern oder Werte trotzdem relevant, äh, wie du es gesagt hast, wenn die Performance stimmt. Äh, 
ist man in einem Kreis von VCs, Top-VCs, gehört zu den 10, 15 Prozent Besten und dann macht den äh, entscheidenden Unterschied dann das Team tatsächlich. Team und halt auch, was, wo wir ja auch schon drüber gesprochen haben, die, die Strategie oder letztendlich die USPs, ja. was wir ja schon besprochen haben. Ja. Also einmal unser operativer Ansatz plus vielleicht unsere doch wirklich sehr besondere ähm, Strategie mit den PE-Co-Investments dann auch. Vielleicht das auch äh, ein Learning, äh, unterscheide dich von anderen, mach dich unterscheidbar und gerade diese äh, erklärbedürftigen Dinge, ich als Kommunikationsmensch würde sagen, mach das auf jeden Fall, das sind nämlich die Dinge, die hängen bleiben. Das ist nicht einer von 20 VCs, sondern das ist der Operation VC, der auch noch 20% seines Geldes im PE-Investment steckt, aus den und den Gründen. Ne? Wir haben ja wahnsinnig viele Vorteile auch, dass wir in PE investieren. Also Key Learnings, ich versuche mal zusammenzufassen. Mhm. Ich glaube, wir sind noch gar nicht durch. Ne? Ich sehe da fünf bei dir auf dem Zettel stehen. Also das erste Key Learning war, ähm, lass mich mal spicken, Genau, das waren diese Investmentkriterien, dass die ähnlich sind äh, zu denen, äh, die wir auch haben, die Ansprüche an Founders, die wir haben. Diese Ansprüche haben auch die LPs. Das zweite, dieser Unterschied zwischen USA und Europa. Nee, das war der dritte. Äh, der zweite sind dann diese unterschiedlichen Bedürfnisse und Anforderungen der LPs. Äh, so sprich der, äh, das, was wir zu Beginn auch gesagt hatten, ne? der Alf als äh, Institutional Investor äh, betrachtet ganz andere Dinge als eben so ein Family Office. Die haben da unterschiedliche Kriterien. So, waren wir bei vier schon. Das Ökosystem entwickelt sich noch. Gemeinsamer Austausch mit anderen VCs. Nee, ja. da waren wir noch nicht. Waren wir noch nicht, waren wir so halb. Das, das meine ich mit der Professionalisierung. Also, ja. dass wir für diese Professionalisierung, glaube ich, müssen wir alle zusammenarbeiten. Und das mhm. war für mich auch eine neue Erkenntnis. Ich glaube, ja, ich wüsste gar nicht mehr im alten Job, ähm, ob wir jemals mit der Konkurrenz uns über Best Practice ausgetauscht hätten. Mhm. Ich glaube, nein. Aber hier passiert es ständig. Hier, hier passiert das ständig. Ich rufe meinen Kollegen an bei einem VC in Berlin und frage, sag mal, hattest du schon mal diese Frage? Oder gleichzeitig ruft er mich an und sagt, ach, ich habe da dieses eine Problem. Also diese, dieser gemeinsame mhm. Austausch und das, die gemeinsame Herangehensweise an das große ganze Problem. Und das, ich finde das super spannend und, und mhm. bereichernd. Und genau, das, das ist, glaube ich, was was man sonst vielleicht nicht so häufig im Berufsalltag hat. Ich sage immer gerne, 1 plus 1 macht 3. Also wenn du zusammenarbeitest, hast du am Ende für beide ein besseres Ergebnis oder Win-Win-Situationen. Das machen wir auch bei Investments, dass wir uns eben mit Co-Investoren austauschen. Dadurch hast du einfach mehrfache Due Diligences, mehrere Bewertungen eines Investments und so wahrscheinlich auch mehrere Bewertungen eines LPs. Was lässt sich von dem erwarten? Was lässt sich von dem erwarten? Und so lernen wir gemeinsam und werden gemeinsam in diesem Netzwerk stärker. Ja, genau. Und das fünfte Learning? Das fünfte Learning ähm, ist vielleicht auch nochmal interessant. Ich glaube, wir haben jetzt sehr viel über APs gesprochen, wie ich mit den APs umgehe, was die Bedürfnisse von APs gibt, aber dass es in meinem Arbeitsalltag vielleicht auch noch andere Stakeholder gibt als die APs, nämlich Leider ist das irgendwie keine freie Spielwiese, wo wir tun und lassen können, was wir wollen, sondern es gibt bestimmte regulatorische Rahmenbedingungen, die mhm. man beachten muss. Und da ist zum Beispiel die BaFin, ähm, mhm. die uns gewisse Regeln setzt. Wir sprechen fast jeden Tag mit unseren Anwälten und lassen uns von denen beraten. Also dass es in dem ganzen Stakeholder-Management nicht nur die APs gibt, sondern einfach noch viel, viel mehr. Und mit denen muss man auch kooperieren und den kooperieren wir gerne, aber genau, da sind auch nochmal wieder immer wieder Herausforderungen, denen man sich dann stellen muss. Fall, Maike. Also ich hoffe, dass wir unseren Zuhörern so ein bisschen Einblicke geben konnten, 
äh, in deiner Arbeit, äh, wie wir mit LPs zusammenarbeiten, auch unsere GPs, unsere General Partners, wie die mit äh, LPs, den Limited Partnern zusammenarbeiten, äh, was du noch ähm, tust, gibt es noch etwas, was du meinst, okay, das muss ich unbedingt noch loswerden, das ist total wichtig, äh, dass ihr das noch wisst, wenn ihr selber einen Fonds raisen wollt. Tauscht euch aus, kommt auf mich zu, äh, wenn ihr Fragen habt, immer wieder gerne, ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man sich immer wieder austauscht und wie gesagt, ich glaube, wir alle äh, im Ökosystem VC lernen noch und ja. Und werden immer besser. Werden immer besser, exakt und das ist das Ziel. Was ich am Ende immer noch gerne mitgebe ist, ähm, wenn ihr zuhört und ähm, Lust hättet für Project A zu arbeiten, wir haben eine Menge offener Stellen, schaut euch um auf unserer Webseite Project A unter Career findet ihr eine Menge Jobs, weil wir der Operation VC sind, gibt es da Jobs im Bereich Marketing, Business Intelligence, IT, Communications, Investor Relations gerade nicht. Jein. Jein. Wir sind immer an guten Kandidaten interessiert, also auf also schaut jeden euch Fall. Um, bewerbt euch und vielen Dank fürs Zuhören, vielen, vielen Dank, Maike, für diese vielen Einblicke. Sehr, sehr gerne. Mhm.